0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro-Podcasts. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute spreche ich die mit dir über das Thema Bocklosigkeit, Trauer, Rückzug. Vielleicht geht es auch um sowas wie Wahrhaftigkeit oder sich selbst treu zu bleiben. Und überhaupt einen Blick für diese Selbsttreue auch zu bekommen. Ja, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Und vielleicht ist das heute die versprochene Jubiläumspodcast-Folge, die ich eigentlich mit der Episode 53 machen wollte, aber irgendwie mir ständig was dazwischen kommt. Also... Wie gesagt, wenn dich das interessiert und du wissen willst, was es bedeutet oder wie es gelingen kann, sich selbst treu zu bleiben, wahrhaftig zu sein, authentisch zu sein, mit dir selbst im Reinen zu bleiben, auch wenn dich sowas wie Trauer oder Frust überrollen, dann hör weiter zu. Bevor du in die Episode reinhörst, noch eine kurze Einladung. Am 15.11.2020 findet wieder mein Online-Workshop Meine Trauer und Ich statt. Wie oft hast du in diesem Jahr Abschied genommen von geliebten Menschen, von vertrauten Umgebungen oder von liebgewonnenen Lebensumständen? In diesem Online-Workshop widmest du dich deiner Trauer, deinem Schmerz und ganz dir selbst. Und das natürlich auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage www.birgitschulze.com. Sag vielleicht auch den Menschen weiter, die dir jetzt einfallen. Ich freue mich, dich dort zu sehen. 15.11. Meine Trauer und ich. So und jetzt viel Spaß mit der Episode. Für mich gibt es einen sehr traurigen Anlass heute und das ist trotzdem der Grund, warum ich mich entschlossen habe, diese Episode aufzunehmen. Ein guter Freund der Familie ist gestorben, es war sowas, man könnte sagen, sowas wie Nennonkel für mich, vielleicht war es auch ein Mentor, ein Mensch, der mich auf jeden Fall in einer Lebensphase begleitet hat, der mich unterstützt hat, der mich... Ähm, so genommen hat wie ich bin In, während der pubertät und da war ich bestimmt kein einfacher mensch und er hat trotzdem irgendwie an mich geglaubt und mich unterstützt und ähm, das auf eine mentale weise aber auch auf so ganz einfache sachen wie der hat mir immer irgendwelche jobs zugeschustert ich konnte geld durch ihn verdienen und ich bin ja früher mit meinem Mann viel gereist, da hat er uns auch finanziell immer ein bisschen was zugeschustert. Das heißt, der war auf vielen Ebenen ein wirklich ähm, wichtiger Mensch für mich, der mich eben unterstützt hat und der an mich geglaubt hat und der mich als auch als junge Frau darin bestärkt hat, mein, meine Weiblichkeit also jetzt nicht als im körperlich betrachtet, sondern in der Persönlichkeit auch auszudrücken. Dem war es ganz wichtig, dass ich als Frau meine Weiblichkeit in die Welt trage und damit meinen persönlichen Weg gehe und gleichzeitig in Anführungsstrichen, trotzdem meinen Mann stehe und nicht hinter den Männern mich anstelle, sondern einfach für mich selbst einzustehen. Und dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Und ich bin heute total traurig darüber, dass ich die letzten Jahre fast keinen Kontakt mehr zu ihm hatte und ihm, ich ihm das gar nicht mehr sagen konnte. Ich habe heute Morgen erfahren, dass er gestern morgen, ich hoffe, friedlich eingeschlafen ist und schmerzfrei und habe ihm heute Morgen in meiner Morgenmeditation schon ganz viel Liebe und Dankbarkeit und Demut geschickt. Ja, und für mich ist es wieder mal ein Tag in meinem Leben, mit dem ich auch eng mit meiner Trauer verbunden bin und auch feststelle, ich will das so und das ist ein total, boah, also einerseits überwältigendes Gefühl für mich, auch von dieser Trauer überrollt zu sein, diese Trauer zuzulassen, auszuhalten, dass dieser Schmerz in mir ist, an den ich heute wieder mal erinnert werde durch das Sterben, von Peter und ich auch merke, oh, ich will da jetzt auch mal drin versinken, ja. Ich will mich dem einfach auch mal hingeben, ich will darin versinken, ich will traurig sein, ich will weinen, ich will mich klein und schwach fühlen, ich will mich auch mal zurückziehen und ähm, das ist vermutlich, meiner ganzen Lebenssituation gerade geschuldet und deshalb bin ich ihm doppelt dankbar, dass ich jetzt daran erinnert werde, auch wenn es natürlich nicht schön ist, wenn wichtige Menschen aus unserem Leben scheiden und gleichzeitig ist es der Lauf der Dinge. Wir sind alle endlich und früher oder später müssen wir auch alle diese Erde verlassen, wie auch immer das dann für uns aussieht und wie auch immer das für die wird, die zurückbleiben. Ich bin üblicherweise ein Mensch, ich sprühe vor Energie voller Ideen, ich setze ganz viel um, mein Motto ist machen, machen, machen. Ich liebe es auch aktiv zu sein und liebe es, Sachen zu kreieren und zu erschaffen. Und das merkst du vielleicht auch hier an diesem Podcast, dass ich ähm, verlässlich Woche für Woche eine Episode aufnehme und tatsächlich ist keine dabei, von der ich so denke, oh, die habe ich irgendwie unter Qual aufgesprochen. Oder es ist mir schwer gefallen, ganz im Gegenteil. Das ist was, was ich gerne mache, ich erfahre selbst viel über mich während dieser Aufzeichnungen. Das ist auch für mich so ein bisschen so eine Reflexionsfläche, stelle ich fest. Und die Resonanz ist ja für mich sehr überwältigend. Also ich kriege so viele Hörerinnenwünsche, Hörerinnenanfragen. Ich kriege positive Rückmeldungen. Ich bekomme Ideen und Inspiration und ich kann auch aus allen möglichen Ideen und Inspirationen ziehen. Und das finde ich eben einerseits sehr leicht und sehr ähm, einfach für mich, diesen, diesen Podcast aufzunehmen. Und so funktioniert bisher mein ganzes Leben. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann stelle ich fest, mein ganzes Leben war geprägt von Leichtigkeit, von von Kreativität davon, das zu machen, auf was ich immer Lust hatte, auch gegen Widerstände. Also als junger Mensch zum Beispiel während des Studiums, da sind mein Mann und ich damals auf die Idee gekommen, wir reisen jetzt mal länger um die Welt. ja? Und dann haben alle gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht einfach jetzt während dem Studium oder der Ausbildung, mein Mann war damals noch in Ausbildung, Einfach durch die Gegend reisen, ihr werdet niemals einen Job finden, du hast dann einen Bruch in deinem Lebenslauf und das kann nicht gut gehen. Und doch, es ist gut gegangen und wir haben es einfach gemacht. Ich war ich war länger im Ausland für ein Praktikum, ich habe eine Weile in Frankreich gelebt. Ich habe äh, irgendwann entschieden, ich kriege jetzt Kinder und wenn du auch Kinder hast, weißt du, Kinder kommen nie zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und manchmal kommen dann da auch Kindergeschenke auf die Welt. Ja, die sind für uns alle auch eine Herausforderung. Und dann gilt es auch, damit umzugehen. Ähm, ich bin ich habe immer irgendwie gemacht, auf was ich Lust hatte. Ich habe diese zwei Bücher mit der Irmtraut geschrieben. Ich habe mich irgendwann die GfK kennengelernt und aktiv und ganz bewusst dafür entschieden, die in mein Berufsleben zu integrieren. Und schlussendlich ist daraus so etwas wie dieser Podcast entstanden, meine Homepage, meine Online-Kurse. Ich habe, ich, ich habe, alle Partys gefeiert, die man feiern konnte und bin trotzdem am nächsten Tag arbeiten gegangen, einfach um das Leben auch zu genießen und es ähm, sind auch schon viele Menschen in meinem Leben gestorben und diese Trauerphasen, die habe ich auch immer wieder mehr oder weniger tief, intensiv mitgenommen und inzwischen ist es so, ich bin an einem Punkt angekommen, da merke ich so, boah, Birgit, die Energie lässt nach. Und ähm, in dem Tempo schaffst du es nicht mehr, weiterzumachen. Und ich stehe jetzt in diesem Corona-Jahr äh, Anfang September an einem Punkt, wo ich mich wirklich frage, puh, willst du so weitermachen oder nicht? Vielleicht ist es auch eher die Frage, was von dem, was ich gerade mache, möchte ich weiterführen und was nicht. Also dieses Corona-Jahr war für mich auf jeden Fall ein Jahr der krassen Entwicklung und es ist, hat ein ganz heftiger privater Umbruch in meinem Leben stattgefunden. Und es ist auch kräftezehrend, merke ich. Auf Dauer ähm, ist es einfach was, was verarbeitet werden will, wo auch noch ganz viel Liebe, Dankbarkeit Platz finden darf, wo aber auch vielleicht noch ein bisschen Trauer mit verknüpft ist oder auch Wut und Ärger natürlich noch ihren Platz haben und die vielleicht auch nochmal gesehen werden wollen. Ja, und du weißt, mir ist es wichtig, in diesen Podcasts auch immer für dich eine Idee mitzugeben, wie du mit so einer Fülle an Emotionen, an Situationen gut umgehen kannst. Ich bin momentan eher in so einem Zustand, dass ich denke, da bin ich eine schlechte Ratgeberin und davon abgesehen, ich will auch gar keine Ratschläge erteilen, sondern mir ist es ja wichtig, einen, einen guten Umgang zu geben und wenn du da jetzt wieder was von mitnehmen kannst, wunderbar und wenn nicht, dann... Ähm, Klick einfach auf die nächste Episode oder Stopp ab oder hör dir eine vorherige Episode an. Ja, also wichtig ist, dass wir es schaffen in solchen Momenten, in denen wir vielleicht überrollt sind von, wie gesagt, einerseits Emotionen, aber vielleicht auch von einer Vielzahl an Situationen im Außen, die diese ganzen Gefühle und Emotionen in dir auslösen wie wir es da schaffen, einen, einen, einen ruhigen, reflektierten, in Anführungsstrichen erwachsenen Umgang mitzubekommen, sodass du und auch ich nicht daran zerbrechen, sondern dass wir daran im besten Falle wachsen können oder... Gesund auch daraus hervorgehen und gesund, körperlich. Ich meine, damit auch wirklich körperlich gesund, aber eben auch geistig gesund und dass diese Verletzungen, die da sind, die jetzt vielleicht wieder aufgerissen wurden, ähm, die noch mal ein bisschen tiefer aufgeschürft sind oder möglicherweise auch neue Verletzungen hinzukommen, dass sie so früh wie möglich schon wieder in ein Heilstadium kommen. Nicht um diese Situationen oder Verletzungen zu verdrängen, sondern um Heilung zuzulassen. Manchmal glaube ich auch, ich habe noch überhaupt gar nichts verstanden. Also ich bin ja dem Buddhismus zugewandt und ich, auch da bin ich ganz sicher, habe ich noch überhaupt nichts verstanden. Aber wenn ich da Bücher drüber lese oder Anekdoten ähm, und mich intensiver mit, damit befasse, stelle ich fest, im Buddhismus wird Bedürfnislosigkeit angestrebt. So, Das ist für mich ein krasser Widerspruch zur gewaltfreien Kommunikation, weil es da ja darum geht, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich merke immer wieder, dieser Widerspruch, der ist für mich ganz schwer auszuhalten, und sicher liegt es auch daran, dass ich das immer noch nicht ganz verstanden habe, was Bedürfnislosigkeit aus Sicht des Buddhismus meint. Was ich für mich allerdings ähm, verstanden habe, ist, dass es darum geht, sich Emotionen, Gefühle ähm, und auch Sehnsüchte oder unser Verlangen aus einer gewissen Distanz anzuschauen, um eben nicht damit identifiziert zu sein, um nicht aus dem Leid heraus zu handeln. So, und wenn ich jetzt so eine etwas so habe, wie eben, dass ein geliebter Mensch stirbt und ich mit meiner Trauer in Verbindung bin, ähm, dann ist ja aus Sicht der GFK die Trauer auch ein Bedürfnis und es, es gilt auch, dieses Bedürfnis zu erfüllen, um... um die Trauer erleben zu können, zum einen, und um auch zu erfahren, dass Trauer ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist. Und das ist, dass wir gar nicht ohne Trauer können. Und wenn ich jetzt, ich habe gerade so wie so eine Erkenntnis, wenn ich jetzt diese buddhistische Perspektive draufsetze, dann ist es total hilfreich zu sagen, okay, Trauer, ich sehe, du bist da, ich gehe durch dich durch, ich nehme dich an, um dann hinterher oder parallel dazu oder vielleicht in einer künftigen Situation schon vorher zu erkennen, oh, da kommt wieder die Trauer die kann ich mir jetzt anschauen, ich kann mich ein Stück reinfallen lassen, aber ich bin dann nicht die Trauer 100%, sondern ich kann auch wieder aussteigen. Und das ist was, was vielleicht so die Überlappung GFK-Buddhismus für mich darstellt. Ich weiß es nicht. Also wenn du dich tiefer mit diesen Themen auskennst, dann freue ich mich auch da über einen guten Austausch und schick mir dann auch mal deine Erkenntnisse, die du dazu hast. Die Idee, tief in ein Gefühl einzusteigen, ist für mich immer ganz hilfreich. Also diese Vorstellung, ich gebe mich da jetzt so, so, so viel ich kann rein, vielleicht sind es 100%, vielleicht sind es auch nur 80%, aber ich gehe da jetzt aktiv rein in dieses Gefühl, um mir eben, wenn wir bei der Trauer bleiben, Trauer auch zu erfüllen als Bedürfnis, aber auch diese Traurigkeit zu spüren und auszuhalten, dann weiß ich, da ist was in mir, was äh, mich vielleicht imaginär an die Hand nimmt und mich durch diese Trauer durchleitet, durchführt, um eben nicht darin verhaftet zu bleiben, um nicht zu 100 Prozent zur Trauer zu werden, sondern um zu sagen, ja, Du bist ein Bestandteil meines Lebens, du wirst mir vermutlich immer wieder begegnen. Und jetzt bleibe ich im Moment bei dir, um dann wieder weiterzugehen, um dann den Rest meines Lebens mit der ganzen Fülle aller Gefühle, die sich mir zeigen, mit der ganzen Fülle an erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen, weiterzuleben, um eben immer wieder in die Trauer und auch ins Feiern zu kommen. Und so kannst du das mit allen Gefühlen machen, die dir groß und mächtig vorkommen, vor denen du dich fürchtest da in einem geschützten Rahmen, nicht in der Situation, vielleicht auch nicht dann, wenn es dich überrollt oder dann, wenn noch andere Menschen dabei sind, aber für dich in einem geschützten Moment bewusst in dieses Gefühl einzusteigen, um dir das von innen heraus auch anzuschauen, um auch zu gucken, wo du das spürst, in deinem Körper, in welchen Lebenssituationen dir dieses Gefühl immer wieder geschenkt wird, wenn du es als Geschenk nehmen kannst, also wo es dir immer wieder begegnet, ähm, wann es dir vielleicht das erste Mal begegnet ist, wann es dir vor kurzem begegnet ist. Und, und das kann auch eben sowas sein wie totale Lustlosigkeit. Oh, äh, schwere Antriebslosigkeit ähm, Trauer das sind so die Gefühle, die mich am ehesten irgendwie aus dem Konzept bringen ich habe es ja jetzt nicht so ich habe jetzt keine Bauchschmerzen mit Wut und Ärger aber äh, eben mit sowas wie Antriebslosigkeit, Schwäche ja, und da ist bei mir so ein innerer Widerstand, mich dem hinzugeben. Also einfach auch aus der Sorge heraus, oh, wenn ich meiner Schwäche, meiner Antriebslosigkeit jetzt Raum gebe, um Gottes Willen, dann stehe ich nie mehr auf. Dann bleibe ich für immer im Bett liegen und ähm, äh, kriege überhaupt nichts mehr geregelt, ja. Und das ist für mich gerade die große Herausforderung und ich sehe jetzt auch wieder die Trauer für mich gerade als auch natürlich schwierig und es ist traurig. Und traurig sein hat aber für mich auch so eine Bittersüße, also ist wie so eine, ja fühle ich mich auch manchmal so hingezogen. Und ich nehme das jetzt mal für mich auch wieder als Anker, um zu gucken, ähm, was ist denn jetzt mit meiner Antriebslosigkeit, weil das ist die andere Sache, die mich gerade sehr stark beschäftigt. Ich bin gerade echt in so einer Antriebslosigkeit. Und als ich mir jetzt Gedanken heute Morgen darüber gemacht habe, den Podcast zu sprechen, dann kam mir die Idee auch zu sagen, okay, könnte sein, es gibt jetzt mal eine Woche oder auch zwei oder drei oder fünf Wochen keine Episode. Vielleicht poste ich ein bisschen weniger in den sozialen Medien. Vielleicht setze ich mal die Newsletter aus. Es kann alles passieren. Ich kann dir dazu noch gar nichts sagen. Ich merke nur, mir ist es wichtig, selber mir zu erlauben, diese Antriebslosigkeit, diese Schwere, diese Verwirrung, die für mich auch dadurch entsteht, auch anzugucken, damit ich so für das Minimum, was ich an Alltag zurzeit habe, funktionieren kann. Und es ist gerade echt ein Funktionieren. Und dann mir einfach auch erlaube, mich zurückzuziehen und ähm, das ist was was mir wie gesagt wirklich schwer schwerfällt ähm, ich bin einfach ja ich bin einfach ein mensch der gerne macht und jetzt bewusst nichts zu machen das ist was da kriege ich angst und äh, ja und äh, da kriege ich sofort ein bisschen herzklopfen wenn ich darüber nachdenke und äh, bin gespannt, wie das wird. Wir werden das ja wahrscheinlich erleben, du und ich, weil ich bin sicher, ich werde auch meinen Podcast nach wie vor darüber sprechen. Und wie gesagt, wenn jetzt mal eine längere Podcastpause kommt, dann liegt es vermutlich auch genau daran, dass ich mir jetzt mal voll erlaube, nichts zu machen. Nichts machen geht ja gar nicht für mich, ne? aber so viel weniger zu machen als vorher. Ich habe jetzt eine kleine Übung noch für dich vorbereitet, durch die ich mit dir gemeinsam durchgehe anhand meines Beispiels und du bist selbstverständlich eingeladen, das mit deinen Themen, mit deinen Begriffen zu machen. Also ich habe mir jetzt auf dem Zettel die NA4 in fetten Buchstaben das wort antriebslosigkeit geschrieben und ich stelle mich da jetzt mal drauf und spüre da rein was passiert wenn ich auf diesen begriff antriebslosigkeit stehe das ist eine übung wenn du schon mal bei mir irgendwie auf meinen Filmen oder so geguckt hast oder auch in unseren büchern gestöbert hast das sind bodenanker so nennen wir das und man kann mit bodenankerkarten ganz viel Arbeiten. Letztendlich ist das gfk Parkett mit den vier Schritten eine ähnliche Geschichte. Ja, da hast du auch Bodenankerkarten. Ja, und jetzt gibt es eben mal die Bodenankerkarte für mich, die heißt Antriebslosigkeit. Für dich kann da jeder Begriff deiner Wahl draufstehen. Und dann spür hin, was passiert, wenn du dich auf diesen Begriff stellst. Wo spürst du dein Thema in dir? Bei mir ist Stillstand. Ich kann interessanterweise meine Füße nicht ganz so gut spüren im Moment. Ich stehe da wirklich drauf und habe die Augen geschlossen. Mein Herz schlägt kräftig. Und es ist eine Leere da im Kopf, Gedanken stehen still. Und irgendwie ist da so eine Gleichgültigkeit in mir. Ja, da ist überhaupt kein, da ist kein, kein Schmerz, keine Sorge, keine Angst, kein, da ist auch keine Freude, keine Leichtigkeit. Eher ist es, ist es eher so eine schwere. Die merke ich auch im Bauch und ich merke auch gerade, mein Kopf hängt so durch, ne, mein Nacken total entspannt. Und ich habe das Verlangen, mich dieser Antriebslosigkeit einfach auch mal hinzugeben, nichts zu machen. Es führt dazu, dass ich jetzt mal in die Hocke gehe und mich hinsetze auf meine Antriebslosigkeit. Ich hocke jetzt, ich hoc jetzt ne, auf dem Boden, habe so die Hand aufs Knie aufgestützt, den Arm und den Kopf in die Hand, die Augen geschlossen. Da verweile ich jetzt mal für eine ganze Weile melde mich gleich wieder, wenn es für mich weitergeht. Ja, ich habe jetzt so ein paar Minuten in meine Antriebslosigkeit reingespürt und dann sind dazu noch die Begriffe oder die Zustände Müdigkeit, Trägheit, Kraftlosigkeit hinzugekommen und es ist auch echt spürbar in mir. Also ich bin immer mehr eben in mich zusammengesunken und gleichzeitig kam sowas wie Dankbarkeit mir selbst gegenüber, dass ich mir das jetzt im Moment erlaube, das auszuhalten und mir erlaube, das auch hier in so einer Podcast-Episode zu teilen. Ist ja auch ein sehr persönliches Thema, mir ähm, hat neulich jemand auch gesagt, naja, vielleicht bist du, steckst du schon in einem Burnout drin. Ja, das will ich natürlich, ich will das gar nicht hören. Also, Burnout will ich überhaupt nicht hören, dass ich sowas hab. Äh, kann natürlich sein. Und gleichzeitig ist jetzt die Frage, was mache ich damit? Ähm, wie gehe ich damit um? Und ich merke, dass es für mich zwei Dimensionen gibt, nämlich einmal die Dimension hier und jetzt, das heißt, was ist denn aktuell um mich herum an Menschen, an Themen, an Situationen, an Dingen, die ich erledigen will oder wo ich auch einfach da sein möchte. Also zum Beispiel für meine Kinder möchte ich da sein. Ja, Ich möchte einen guten Austausch mit meinen Eltern bleiben, meine Freunde weitersehen und gleichzeitig ist es mir auch wichtig, meine also meine Klientinnen weiterhin gut zu begleiten und dann, das ist so die eine Dimension, also das ist das, was gerade ist und die andere Dimension sind die vielen geplanten Projekte, die auf mich schon warten, die angestoßen sind, von denen ich so merke, boah, da habe ich einfach keine Kraft zu. Und da will ich auch keine Kraft aufbringen. Und da ist es mir sogar zu mühsam zu sagen, ich sag die alle ab, weil auch das kostet mich erstmal Kraft. Es gibt kleinere Dinge, da kann ich das ganz einfach machen. Ja, kann ich einfach sagen, okay, nee, mache ich jetzt nicht. Da leiste ich keinen Beitrag, da engagiere ich mich nicht weiter. Dann gibt es aber größere Themen. Da ist schon ein bisschen was passiert. Da würde natürlich gehört auch ein bisschen Beziehungspflege und Arbeit dann dazu, diese Dinge abzusagen. Trotzdem. Also, was ich dir an der Stelle mitgeben will, ist auch für dich zu gucken. Ja, was sind so die Dinge, die dir wichtig sind? Wo bist du bereit jetzt aus vielleicht deiner Antriebslosigkeit, aus deiner Müdigkeit, Trägheit, Kraftlosigkeit, was dein Thema ist, herauszusagen? Aber diese Themen, verfolge ich weiter, weil die sind mir wichtig, da kann ich auch was für mich rausziehen, was mich wieder nährt, was mir auch Kraft und Energie gibt, ähm, um mit mir weiterhin gut verbunden zu sein, um dann eben trotzdem auch ausruhen zu können, ja, also wo du da gut für dich sorgen kannst und welche Themen gilt es in deinem Leben loszulassen, abzuschalten, zu beenden, zu verschieben, was es da auch an Möglichkeiten gibt, damit du einfach jetzt wieder durchatmen kannst, damit du dich auf weniger konzentrieren kannst, damit du das, was du machen willst, mit Liebe, Freude und aus vollem Herzen auch machen kannst oder willst, ja. Vielleicht war das jetzt die Kernbotschaft des ganzen Podcasts. Ich bin mir gerade nicht so sicher. <lacht> Und wie immer bist du natürlich eingeladen, mir eine Rückmeldung dazu zu geben. Also, tja, wie fasse ich das jetzt alles zusammen? Da äh, höre ich am besten nochmal selber rein, was ich dir alles mitgegeben habe um dann nochmal eine gute Zusammenfassung dieser Episode hinzukriegen. Das ist sehr spannend. Ich bin jetzt gerade nochmal in Gedanken die ganze Episode durchgegangen und stelle fest, das war eigentlich ein klassischer... GFK-Selbsteinfühlungsprozess. Also ausgegangen bin ich ja von dem Ereignis, dass ein guter Freund der Familie gestorben ist, der für mich sowas wie ein Nennonkel ein Mentor war. Das war quasi die Beobachtung. Ja, der ist gestern Morgen gestorben und darüber bin ich natürlich mit meiner Trauer in Verbindung gekommen bin mit meinen Gefühlen in Verbindung gekommen und bin darüber tiefergehend in meine Antriebslosigkeit eingestiegen und habe mir die auch nochmal angeschaut. Die Bedürfnisse, die da an der Stelle nicht erfüllt sind, sind für mich sowas wie Wirksamkeit. Das ist für mich Weiterkommen. Ja, ich glaube, ich war auch nicht mit mir verbunden. Ich bin jetzt sehr mit mir verbunden. Ich bin sehr im Reinen, gerade mit mir. Ich sitze immer noch hier am Boden. Ich habe mich noch keine Sekunde weiter bewegt und ähm, genieße es gerade sehr, da mit mir in der Verbindung zu sein, in dieser Antriebslosigkeit weiter zu verharren. Die Müdigkeit, die Trägheit und die Kraftlosigkeit, die sich mir noch mal gezeigt haben, auch weiter zu betrachten und in mir wirken zu lassen und dass ich mir das erlaube und Dankbarkeit sich dadurch für mich erfüllt. Und ich merke gerade auch noch mal diese Dankbarkeit ja nicht nur mir selber gegenüber, sondern boah das wird ein Riesenthema gerade für mich, ähm, auch dass ich diesen... Luxus habe. Guck mal, ich kann hier sitzen in meiner Wohnung auf dem Boden an einem Tag unter der Woche, diese Episode aufzeichnen, mich mit mir selbst verbinden. Ich werde nicht gestört. Ich Es ist für mich gesorgt. Ich habe Ruhe. Ich habe Muße. Ich muss nicht flüchten. Ich muss nicht Hunger leiden. Ich darf nach mir gucken. Und da spüre ich gerade auch so eine tiefe, tiefe Dankbarkeit dafür in diesem in diesem Reichtum und in dieser Fülle zu leben, die sich mir dafür zeigt und die mir das auch ermöglicht. Wenn ich jetzt auf der Flucht wäre, wenn ich irgendwo ums Überleben kämpfen müsste, dann hätte ich ganz andere Themen. Klar, dann ähm, könnte ich da aber auch gar nicht hingucken. Und ich könnte mich nie auf diese Weise mit mir selbst verbinden. Und dafür bin ich dankbar. Und möchte dich an der Stelle auch noch mal einladen zu schauen, wofür bist denn du dankbar, auch wenn dein Leben vielleicht gerade schwer und kraftlos sich dir zeigt und du mit, mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Jobsituation oder familiären Situation oder womit auch immer du möglicherweise jetzt haderst. Ja. Aber dann auch noch mal zu schauen, wofür kannst und willst du wirklich dankbar sein, aus vollem Herzen. Und das kam jetzt eben so plötzlich aus mir raus. ja Das, das war gar nicht vorher da. Also ich merke auch diese Freude, die dadurch in mir auch wieder aktiviert wird. Es hat so eine Strahlkraft aus dem Herzen, aus dem Bauch raus, in die Augen rein. Und ich merke gerade, wie das so alles... Wie diese Dankbarkeit so aus mir rausstrahlen, wie ich dankbar bin für die Dankbarkeit und für, diesen, für diese Fülle, in der ich lebe. Boah, ich habe das allerschönste Leben der Welt. Auch wenn ich gerade antriebslos und träge bin. Ja, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort. Ich wünsche dir einfach eine wundervolle Woche. Schalt nächste Woche wieder ein, zu welchem Thema auch immer. Ich kann dir das jetzt noch nicht versprechen. Ich bin mir sicher, es wird eine Episode geben. Und wie immer bist du eingeladen, mir an info.birgitschulze eine E-Mail zu schreiben oder bei mir auf der Seite zu stöbern oder irgendjemandem von mir und diesem Podcast zu erzählen. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss. Deine Birgit.